0: Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом». Друзі, ми запрошуємо вас приєднатися до нашого чату в Телеграмі, де ми анонсуємо виходи нових епізодів і обговорюємо почути. Посилання ви можете знайти в описі під подкастом. Щиро вітаємо всіх, хто приєднується до нашого спільного вивчення Божого слова. Ми продовжуємо досліджувати книгу Суддів і знаходимося в четвертому розділі цієї книги. І з вами Олександр, Ростислав, Самуїл та Ангеліна. Четвертий розділ розповідає нам про суддю на ім'я Девора, так? Це була жінка, єдина жінка-суддя в Ізраїлі. Насправді, четвертий розділ говорить нам про подвиги двох жінок. Ще одна жінка це Жінка з поган на ім'я Яїл. Вона вбила всі серу воєначальника хананського царя Явіна. Ми розпочнемо наше вивчення, як завжди, з молитви. Господи, ми знову відкриваємо Твоє Слово, ми бажаємо його досліджувати, і ми бажаємо зростати духовно під його дією. Благослови нас в цьому вивченні. Амінь. Ми завершили наше попереднє вивчення четвертого розділу на тому, що Барак погодився йти разом з Деворою, щоб перемогти Сісару. Десятий вірш говорить, «І скликав Барак Завулона та Нефталима до Кедишу, і пішло з ним 10 тисяч чоловіка, і пішла з ним Девора». І далі в дванадцятому вірші читаємо, «І скликав Сісара всі свої колісниці, 900 залізних колісниць, та весь народ, що з ним, з хорошет" Гагоїму до Кішонської долини.
1: Для мене звучить дивно. Я просто не завжди все розумію. Зразу через це почещую питаю. Барак пішов на гору. Вони хочуть е- їх розбити. Ну, вони ж знають, що він пішов на гору. І знають, що вони зможуть заїхати на крутезну гору колісницями. Ну, який тоді розрахунок?
2: Можливо, вони хотіли їх оточити?
1: Ну, типа, оточити, коли вони з'їдуть. І коли вони зійдуть, то їх розбити, так
2: ну так. рано чи пізно барак був змушений. Він же не міг сидіти ну, так.
1: Всю, і, все своє і барак життя і сходить, але входить, що сісара не перемагає. Ти то які тоді в нього були ну, розрахунки? Які він тоді воєначальний?
2: Я розумію, чому він взяв все. Така ж сама була ситуація, наприклад, у нас і під Києвом, коли Росія використала все. Не тому, що вона все це змогла розвернути. Ні. Вона і не планувала це все розвернути. Але коли ти дивишся на кілометри, десятки кілометрів колони важкої техніки, це вражає. Це лякає. Так само і він. Сісара використовує все, що в нього є, щоб вразити барака ще до початку бою.
3: Зверніть увагу, На те, що написано і як це написано. Тому що коли Сесера бере всі свої колесниці, і якщо у вас буде можливість колись відвідати гору Фавор, я вам раджу взяти всі свої сили... Тому що туди підніматися дуже тяжко і дуже довго. Але це варто того, підніміться на цю гору, і коли ви, стоячи на цій горі, подивитесь у бік моря, ви побачите долину Мегідо, ви побачите долину Ізраїльську. Практично така велика територія, що навіть Наполеон сказав, що на цій території дуже добре планувати бій. І барак піднімається на цю гору з людьми, не всіма людьми, не з всього Ізраїлю, там було лише... 10 тисяч людей. Це не дуже багато. Але коли ти бачиш перед собою стільки колесниць, які в тебе наче на долоні, це шокує, шокує звичайну людину, тому що якщо ти опинишся просто з наряддями якимись, або просто піший, ну, навіть якщо в тебе є зброя, Навіть якщо в тебе є меч, коли їдуть колесниці, просто потрапити під колеса цих споруд, то твоїх кісток цілих не лишиться, якщо навіть проїде по тобі сотня, а там їх була не одна сотня. І сісера хоче злякати барака, який... Дивиться на зовнішність. Пам'ятаєте, він каже Деборі, він дивиться на зовнішнє і каже, якщо ти не підеш, то я не піду. Сісера дуже добре знав ментальність людей, які жили в тому краї, які жили в Гацорі, і біля Гацору був Кадеш. Це все була практично одна місцевість, як Київ і Бориспіль. Тобто люди думають однаково. І він хоче злякати барака, але він не знав, не врахував того, що з бараком знаходиться людина, яка чує Бога і яку чує Бог». Тобто можна сказати, що з бараком Бог присутній в тілі. Якби Дебора не пішла, Бог би був присутній з бараком, але невидимим образом. А тут Бог був присутній з бараком у видимому образі, в образі Дебори, і Дебора – піднімається не тоді, коли вона захотіла, не тоді, коли в неї був, вона прокинулась, гарний настрій і все. Ні, але тоді, коли її спонукає Господь Бог. Тому в 14-му вірші сказала Дебора до барака. «Уставай!» Пам'ятаєте, вона перед цим встала. І тут вона йому каже – Уставай, бо це той день. Дуже важливо нам з вами знати день і час, який оприділив Господь Бог для тієї чи іншої події. Якщо Бог оприділив конкретний день для зустрічі з Богом, то краще саме в цей день зустрітись з Ним. Якщо у вас немає часу, коли ви зустрічаєтесь з Господом Богом, заплануйте собі цей час, щоб послухати те, що він каже через своє слово. Дуже важливо нам сьогодні мати тісні, близькі стосунки з Господом Богом. Бо це той день, коли Господь дав ворога. Тут в тексті написано «Сісеру», але я прочитав як ворога. Це той день, коли Господь дав ворога в твою руку. Ми сьогодні живемо. У нас є зовнішні вороги, які оточують нас. У нас є духовні вороги, наші бажання, наші гріхи, зло, яке є – в нас. Оце той день, сьогодні, коли ви прокинулись, оце той день, коли ви маєте боротись зі злом. Першу чергу зі злом, яке є всередині нас. В першу чергу. Ось Господь вийшов перед тобою.
0: Виявляється, друзі, що барак з Деворою піднімалися на високу гору недаремно. Цей підйом символізував зустріч з Богом. Це дуже схоже на те, що робив Ісус Христос, коли жив на землі. Він вибирав для молитви гори. Шостий розділ Євангелії від Луки» розповідає нам про один із багатьох таких випадків. І сталося, що часу того він вийшов на гору молитися і перебув цілу ніч на молитві до Бога. Барак і Девора починали війну правильно – вони починали із зустрічі з Богом. Вони починали з молитви. Друзі, з чого ви починаєте свої важливі справи? Чи починаєте ви їх з молитви? Співець свого часу записав такі слова у 120-му псалмі. «Свої очі я зводжу на гори. Звідки прийде мені допомога? Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю». Внизу знаходилося військо Сісари, причому все його військо. 900 залізних колісниць, плюс до всього. А в цей час Барак і Девора знаходилися на горі перед Господом. І вони отримували в Бога силу для нищівної перемоги над ворогом. Ісус Христос дав і нам силу для такої перемоги. Він сказав, ось я владу вам дав наступати на змій та скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо вам не зашкодить. Друзі мої, Варто звернути увагу на ось це слово «всю». Сісара зібрав супротив Варака всі свої колісниці. І Господь говорить, що ми маємо здолати всю силу ворожу. Нічого не має залишитися. Все має бути переможене. Це слово «все» зустрічається також і в посланні до Ефесян, в 6 розділі, 13 вірші. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно встоятися. Біблія говорить, не давайте місця дияволу. У протилежному випадку гріх знову буде прогресувати. Він має здатність відновлюватися. Будьте обережні з гріхом. Позбавляйтеся від нього цілком і повністю. Біблія Наш навігатор у шалених життєвих поворотах. Читаємо 14-й вірш. «І сказала Девора до барака, уставай, бо це той день, коли Господь дав сісеру в твою руку». Ось Господь вийшов перед тобою. І зійшов барак згори Фавор, а за ним десять тисяч чоловіка.
1: Ось цей вірш. Він настільки класний, він так мене надихає. Типу, не тоді, коли там ну, Бог піде, от давай ти щось зробиш, Бог тоді от, піде дожене тебе. Бог вже йде, Бог, Бог вже йде перед тобою. Коли ізраїльський народ йшов, то Бог йшов перед ними. Тобто, наче той, хто прокладає для них шлях.
2: І, до речі, цю думку завершує Ісус Христос, і її для нас закорбував євангеліст Іван, коли Ісус каже, я пастир добрий. І пастир зазвичай йде перед вівцями. І вівці йдуть за ним, і Господь, він, власне, якби цю тему закрив. Він підвів якийсь ітог, підсумок, і тепер ми можемо дійсно йти слідами Ісуса. Пам'ятаєте це ще старий вірш, коли ми вивчали, да? що коли нам здається, що немає шляху, немає дороги, ми йдемо слідами Ісуса, тому що Ісус для нас вже проклав шлях. Так, і дивіться, як реагує
3: зараз Барак. Він не суперечить вже сьогодні Деборі. Господь через неї каже, вставай і не зволікай, бо сьогодні, той день, коли Господь віддав ворога в твою руку. І він вийшов перед тобою. І зійшов барак, розумієте, як заяць з гори. Як заяць з гори може зійти? Дуже висока гора. І зійшов барак з гори Фавор, а за ним 10 тисяч чоловіків, людей. Ви розумієте, якщо 10 тисяч людей ідуть, і це натовп, це видно тим людям. Справа в тому, що це як гра в шахи. Коли ти бачиш фігури твого ворога або супротивника, так само, коли барак стоїть на горі Фавор, він бачить, Колісниці цього сісери. І так само сісера, коли стоїть в долині, він бачить, що відбувається на горі. І коли барак побачив цього сісеру в долині і почав спускатись з гори, «Що побачив Сесеру? Тому що Сесера злякався, і все військо його, навіть того, що вони були на колесницях, вони злякались». Питання, чому вони злякались. Просто уявіть собі таку картину. Перед тобою гора, яка в деяких місцях вкрита деревами, там сосни ростуть. І ось від цієї гори починає іти ніби дим. Що відбувається? Ми розуміємо з вами зараз, що це піднімається пилюка. Але це не просто пилюка, якийсь щось там блищить через всю цю пилюку. Наче блискавки якісь. Так. Наче блискавки. Але це ж блискавка, барак. Так? Барак, блискавка, так. Тут відбувається гра слів. І дуже цікаво, коли ти читаєш в оригіналі, скажімо так, в євриті, як все це сприймається. Коли барак спускається, військо його спускається, і вони не на колесницях. Тобто їм легше... Тому що ізраїльтяни швиденько раз-два, раз-два, а ті раз-два, три-чотири на чотирьох ногах ці коні. Це дуже складніше все рухатися, розгорнути цю колесницю. Тут людина просто повернулася на 180 градусів і побігла. А щоб зробити маневр колесницею, це складніше. І тому, коли військо на колесницях бачить, Гору, яка ніби починає вкриватися димом, і серед цього диму якісь блискавки відбуваються, їх видно. Я розумію, що це був не ранок, а що це був день, тобто сонце вже було на боці заходу, і сонце світило на гору Фавор. Тому меч, Близько. якщо він uh-huh. не в ножнах, він блищить, uh-huh. від сонця блищить. Коли люди це все побачили, вони
1: злякались. Але 15-й вірш нам говорить, «Господь навів сум'яття й паніку», переклад Турконяка.
2: Замішання це у Євієнка.
1: Тобто то ви... Думаєте, що це типу, не надприроднє якесь сум'яття і паніка, а це типу, через те, що вони побачили, що на них летить як лавина натовп? Ну, я маю на увазі надприроднє, от як Бог осліпляв військо або там ще щось там посилав страх. Тобто це було просто страх, бо лавина з людей.
3: Кажуть, у страха очі великі. Тому те, що вони побачили, вони такі були фантазьори, що вони там ще собі вигадали, і 80% страхів, які ми собі вигадуємо, Вони не здійснюються. Тому ці воїни, хоча вони мали досвід, але вони мали можливість собі вигадати. Чому? Тому що їм не було відомо, що там таке відбувається.
2: Ну, іноді так і кажуть, наче як Господь або закрив, або відкрив очі. І люди іноді роблять не те, що вони хотіли б, так? Так.
1: Але ми знаємо, що сісара знав, що барак зійшов на гору. Тобто сісара знав, що барак з військом на горі. Він міг не сказати це всім. Вони, по ідеї, мали бути підготовленими до того, що вони можуть зійти з гори.
3: Вони готуються до бою, але ми знаємо, і сісара знав, що барак, був з Кадешу. Угу. І невідомо було, чи військо барака на горі, чи безпосередньо сам барак, чи сам він один там
1: зібрався. Ну, А на, що, чи... якби, на він би приводив військо, якщо б там один барак?
3: Тому що йому сказали, ми до цього читали, що сісері повідомили, що барак зібрав людей. Тому сісера виходить на бій. І ніби в нього є перевага. Чому? Колісниці. Тому Тому що колісниці, так.
0: І Господь привів у замішання сісеру і всі колісниці, та весь той табір вістрям меча перед бараком, і зійшов сісера з колісниці, і побіг пішки. А барак гнався за колісницями та за табором аж до хорошет Гагоїму. Насправді, це не була перемога барака. Це була перемога Божа, яку він зробив, використовуючи для своєї справи слабкого чоловіка, який боявся виходити на війну самостійно. І в книзі суддів ми вже бачили і ще побачимо чимало таких особистостей, які самі по собі були слабкими. Згадайте лише Гуда, який не володів правою рукою, Шамгара, який вразив 600 чоловіків Києм на худобу. Це були не людські перемоги, це були Божі перемоги. Це саме те, про що пише апостол Павло в першому посланні до коринтян. Але Бог вибрав немудрість світу, щоб засоромити мудрих, і немічний світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. І простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити. Так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло. Бог має бути звеличений через усе, що ми робимо. Бог, а не люди. Поміркуймо над цим серйозно. Чи намагаємося прославитися ми особисто, коли звершуємо якісь справи, чи віддаємо всю славу Богові. Поміркуйте над цим серйозно, друзі. Пізнавати Бога все ближче і ближче – значить любити те, що любить Він, і ненавидіти те, що ненавидить Він. Вивчаємо Біблію разом!
2: Дуже цікаво, я зараз дивлюсь на мапу, і я теж раджу нашим слухачам використовувати її, коли ви будете слухати цю програму. Тут дуже багато річок, ну як, дві такі великі річки, і це трохи дивно використовувати техніку в таких умовах. Я бачу лише те, що зухвалість і гордість сісари... Його підвела, Господь закрив йому очі, і він не побачив, в якому надскладному стані він може опинитися, і дійсно ми побачили, що він опинився. В цьому я обачаю Господню силу, його могутність знищити тих, хто наче має силу, але не може її скористуватися. Так, а давайте
1: тепер для людей, які не розуміють. А... Це стосується ось цього вірша 15-го, де говориться, що «Сісерець зіскочив з колісниці, та й побіг пішки». Ну, у людей виникає питання, чому він зіскочив ну, колісниці, і ж би якби їх їхати, тікати. ніж більше, ніж бігти, тікати швидше, але він чомусь цього не робить.
3: Добре. Якщо ми подивимося, як розташовані ці річки, то вони дуже схожі на хвіст ластівки. Ось просто подивіться.
2: Літераві, да? так би мовити.
3: Так, як літераві. І краще сказати не те, що Господь йому закрив очі, і він не побачив цього. Так, я погоджуюсь, що в цьому є рука Господня. Але чому? Сісера не очікував таких подій, тому що гордість його серця завела його в оману, скажімо так, тому що він покладався на свій досвід, який в нього вже був.
1: І на своїй колісниці.
3: І на колісниці, і не бачив того, що в нього за спиною, тому що він... Сподівався воювати на цій долині, а не між двох річок. Якби він знав, що йому треба буде відступати між двох річок, може він трошки іншу тактику і стратегію вибрав. Але ми бачимо, що Господь обирає гору. Тому що в Ізраїлі багато гір, але Господь обирає саме цю гору. І, до
2: речі, було б логічно воювати біля Кадешу, звідки барак, але Господь, він спланував заздалегідь місце поразки, зухвалої, гордої людини.
3: Так, і тому ми бачимо, що і дуже важливо звертати на те, де в цьому розділі, де в цих вершах Господь? Тому що іноді багатьом людям притаманно щось надприродне приписувати, що Господь закрив очі, ніби він був сліпий. Що Господь щось зробив таке надприродне. Але сьогодні ми бачимо, Божі люди бачать Божу руку і бачать, що Бог діє руками свого народу, реальних людей, те, що... Можливо, зробити людям, наприклад, що можуть зробити лікарі, мають робити лікарі. Те, що можуть зробити працівники комунальних служб, мають робити працівники комунальних служб. А якщо люди не можуть керувати вітром... Наприклад, хвилями, то цим керує Господь Бог, але Господь Бог і тоді, і сьогодні діє і використовує звичайних людей, які слухняні Його постановам.
0: В цій війні, про яку ми сьогодні читали, перемога була визначена Господом. Це він переміг сісару. Але Він використовує для своєї справи людей, які слухняні Його постановам. Друзі, в Господа також і для нас є праця. Але Він шукає таких людей, які будуть в усьому слухняні Йому. Чи готові ви відгукнутися на Його заклик? Ми продовжимо наше вивчення у наступному випуску. Божих вам благословень, друзі, і до наступних зустрічей.